0: 绿野仙踪第三十回，闻叛逆于兵随征旅论战守文伟说军机，词曰：土雨纷纷，征尘冉冉，凝眸归得行人远，鸡鸟啄树叶离枝，青林遍地光旋转，木偶军门才思短浅，书生嫡长谈攻战，奇谋三献胜孙武，凯歌方醉男儿愿，又调踏沙行。话说林黛再三跪恳，于兵方肯入城，同至关帝庙内，少客听得兵丁等众人来说道：“我们大人来了。”须臾，听得庙外叫道：“冷先生在那里？”于兵只得迎将出去。林桂芳看见，紧跑了几步，拉住于兵的手，大笑道：“先生固然是清高人，也不该这样比薄我们武夫。”若不是小儿被赶回，此刻已到了安南国交界。余冰道：“生源山野姓城，村俗之态，实不敢投赐辕门。”贵芳大嚷道：“你为何这样称呼？这是一老匹夫待我了，日后总要你兄我弟的方可。”两人携手入房，贵芳先叩头下去，余冰亦叩头相还。两人坐下，林代文伟下面相陪。桂芳道：“朱相公时刻说老长兄所行的事，小弟听了，心肝肺腑上都是敬佛的。方才又说起他媳妇，程老长兄几千里家安顿他，这是何等的热肠，且能未动先知，真正叫人爱极、怕极。”于兵道：“这皆是朱兄、郭为玉阳、冷某时一无所能。”桂芳道：“你也不必过谦。”我今年六十多岁了，心上还想要再活一二十年。可到我衙门中住几天，将修养的道理传于我，我才放你走哩。吩咐左右人道：“与冷先生快预备轿子，我是骑马来的。”于兵道：“冷某复姓于也不达是故，况贵属事务繁杂，实非幽僻之人情意所干。陈厚爱就在这庙中住一半天吧。”贵方道。我知道，你不但我们武官，就是文官你也害厌恶。我衙门里有一处花园，你到那边，我不许一个人来往，何如？余斌仍要苦辞。桂芳道：“你要不去，我是个老猪狗。”余斌见桂牢为人爽快，敬意又成，不好十分为他的意思，说道：“大人请先行，冷某同令郎公子入蜀。桂芳道。教已现成，于冰道：“大人若像这样相待，冷某就决意不敢领教了。”贵芳道：“就不做教吧。”父幼彼此让了半晌，贵芳方,方才先行。于冰与文伟等步入衙门，不想贵芳急在头门内恭后，携手到花园内，左右已安放酒席停妥。于冰道：“冷某断烟火时已数年矣，即茶酒亦不敢领。”贵方道：“难道你今年家饿着不成？”余冰道：“果子或果干，还见时用用。”贵方道：“容易，吩咐宿客整理，让余冰坐了一桌。贵方与林黛、文伟坐了一桌。大家正在叙谈时，只见家丁禀道：有军门大人差千总张彪为飞报军情事，星夜机火牌前来，在辕门立等回话。”贵方道：“许文书来，我看。须”须臾，贾丁拿至，剑上面粘着十数根鸡毛，拆开一看，内言：“大导师上诏，于本月初六日二鼓，率领数千逆党，在归德府城内各门举火，杀戮官民。刻下一具有归德、宁陵一，同时为贼所有，以飞驰南阳府总兵官管役，从西南一路起兵。”该总兵官即日整点五千人马，拣选勇敢将土，限六日内至归德城下会兵殄灭。本院定于初八日辰刻带兵复援，事关叛逆，不得少延时刻，唯武军机，至干未变，火速，火速。原来明时各省具有军门，提调通省人马，管辖各镇，督抚只专司地方事务。监理良想，林桂芳看罢大惊失色，将票文送与余兵林代等公看，随发令箭，小玉各营官弁会齐花名册籍，准备一甲器械旗帜马匹。今晚二鼓听点，违令定案军法。又传差来千总张彪问话，家人将张彪领来参见毕，侍立一旁。桂芳问道。军门大人定在初八日起兵吗？张彪道：“千总是初七日申时动身，此刻才到。”一听的大人早晚发兵，来之定在何日？贵方道：“怎么有此变异之事？你可知师尚诏是何等之人，并叛逆的缘由吗？”张彪道：“这时尚诏是初六二鼓，在归德城内起手，乘客生息即到开封。”午时，陈留县借道奸细一人，系师上召七兄，叫蒋冲因在省城探听动静，并在陈留，我家黄共生与他奸要不如法，嚼起口来，黄共生不能容忍，使行出手，陈留县立即所拿家训，使之师上召跟由。陈留县星夜解道开封，君门同巡抚二位大人会审。口供与陈留县所问皆同。贵方道：“你可将他口供详细说来。”张彪道：“这时尚诏原是归德府城人，自幼父母早死，一借他族凶师德庆度日。他生的身长七尺五寸，腰阔八围，双拳开三担之功，二臂有千斤之力。从十九岁便在赌钱场中寻觅衣食，旅行殴斗伤人。”被地方官逐离境外，后来便在各府局游走。宁陵县中有父子几人，姓蒋，名字兴，原是跑马卖蟹人家。他有个闺女，名唤蒋金花，十五六岁时，遇一姓秦的女尼僧，说她有后妃之相，就住在蒋家，传与蒋金花一部妖书，名《法缘秘录》，内多呼风唤雨、斗人草马之术。这尼姑又闲行事正，看见帅上诏，说他龙行虎步，将来可做天子，因此蒋自新听秦尼的话，招他做了女婿，与金华相配。又嫌宁陵地近省城，不便做事，迁移在张德府涉县山中居住，从地中掘出银二三十万两，借此招纳四方无赖之徒，无所不为。数年间，逆党满一肯。各州县乡堡村庄镇，聚有窝家，潜藏叛贼头目，干办打劫财物，引诱渔人。师上赵英归德是他祖居，所以归德党最多。二年前又从社局搬回，在归德左近居住。本月初六日二古时候，率领贼众一齐发作，官吏竟被杀害，将归德聚住。宁陵亦系同时内外协应为所得。事关重大，求大人即刻起兵。桂芳道：“我知道了，吩咐家丁用心打发他酒饭。”张谦总出去。朱文伟道：“幸亏我家中人离才散，若在余城，又担一番惊险。”桂芳向于兵道：“小丑跳梁，劫夺城现，正是小弟等出力报效的时候。老长兄能替朱相公分忧，就不能与小弟出个主见。”于兵道：“冷早于如，未娴君旅，丞下问，诚恐有负所托。然杀贼安民，正是替天行道。我寻思已久，要就这件事成就几个人。只是一件，冷某若去，只可我们三人知道，只怕大人家丁传出冷于兵名姓，那时我即不辞而去矣。还望御行戒谕，不是冷某夸口说。”只是略施小计，管教大人马到功成。贵芳喜出望外，连忙出席顿首叩谢道：“隐瞒老长兄名姓，都交在小弟身上。”一面吩咐中军官，先选二十名精细兵丁，此刻起身，在归德、开封两处打探军情，陆续通报传其父参游手，千把等官。小唐听点，登后别了于兵。升堂拣选随征官将，复到教场点齐人马，至四股回衙。于兵道：“我与令郎朱兄同骑马去。”桂芳道：“小儿向曾学习弓马，就是到两阵前，一刀一枪，也还勉强去得。诸相共瘦弱书生，教他做什么？一且衙门无人照管。”文伟道：“我去时一无所用。”于兵道。我这你和林公子同去，有个深意在内。你苦食此机会，恐无出人头地之日了。文伟连忙改口道：“晚生虽一无所用，也正要看看两阵对垒的世面。”桂芳道：“他去了，衙门内外无人奈何。”于冰道：“外事有承办官员，内事托一二老练家人，尚有何虑？况此去不过月余，就要收工。”非是我冷某藐视人，请你讲金花具有写法幻术，亮君门和管镇台还未必平的了,了。那时上诏，贵方大喜道：“运筹帷幄，决胜千里，原已赖着老兄。”既着诸相共去，便同去走遭。到天明祭旗放炮，人马向东南进发，走了一日夜，探子报道：君门大人初八日起兵。如今还在睢州道上安营，未感清净。原来这军门姓胡名宗宪，是个文进士出身，做得极好的师傅，八股尤为精妙。妻严世蕃，长子严谷之妻，表舅也，已做到兵部尚书，素有名士之称。他闲都重不自在，求补外任，严嵩保举他做了河南军门，只会吃酒做诗文，究竟一无实践。是个胆小不过的人，因此才躲在睢州道上安营，听后归德的动静。贵方闻之，心上想到：既然军门停住睢州，我且先回巡抚，意未维持，于是将人马扎住，跟二三人入城。巡抚曹邦辅接入衙门，叙说幕下贼情，言师上诏连日分兵，以拔夏邑、永城、虞城等处。各差贼将镇守，又于归德城外东南北三面，各安了三座营盘，为四方策应，使我兵不能攻城。又于城两面安了八座连营，防开封各路人马。已有二三万贼众聚守沿黄河一带，并永城地方，各安重兵，阻绝东南两省就应，声势甚是猖獗。传言早晚来攻打开封。两位老镇台又未到，胡大人领兵离开封百余里，就在睢州道上安营，按兵不动。一任叛贼攻取左晋州县，今早圣旨道，着军门火速进剿，御地办理粮草，参赞军机。是这样单延十日，圣上责问下来，该如何复奏？帝刻下委员于各州县催办粮草，也不过三两日内就到军前。桂芳道：“据大人所言，这时上诏竟有调度，非寻常草寇可比。小弟此刻就去睢州见胡大人，请教破贼的军令。说”说罢辞了出来。带军马到了睢州，离军门大人三里安营，请余兵记议，并刻下贼形。余兵道：“四大人见过军门后，自有理会。”桂芳到军门营前。禀见胡宗宪，李毕，贵方列坐一旁。宗宪道：“本院连日打听，知师上诏相貌狰狞，兵士甚是汹涌，贼众下下十数万之多。本院因此按兵不动，等个好机会破他。”贵方道：“兵贵神速，此时师上诏虽具有归德，究知人心未定，理该鼓动三军锐气，扫除妖孽。”上为圣天子臣景，下就万心道悬。若待他养成气势，内外一心，日日功夺周县，似非良策。宗宪道：“林总兵谈君何意义呢？兵法云：‘全军为上，破军次之；攻心为上，攻城次之。’大抵王者之师，以仁义为主，不以勇敢为先。此等鼠辈，有何成算？”急则合同拼命，缓则自相攻击，耽言日久，毕生内变。四其便利机之，非投降即属篡矣。若必决胜负于行阵之间，使军士血肉喋血，此匹夫之勇，非人质之将也。吾等故应为朝廷用命，亦当为子孙惜福。贵方道，此贼筹划迥非草寇可比，大人还需为急设处。宗宪道：“本愿意发火牌，调河阳总兵官一同到睢州，等他来，大家商议神策，然后破贼。汝勿多言，乱我怀抱。”贵方见他文气甚深，知系胆怯无谋之辈，只得辞出，与余兵诉说军门的话。余兵道：“贼众背细，冷某已尽知。四管镇台同曹府院到来，自有定夺。”不想于兵于怀庆起身时，已将二鬼放出，在归德一府往来，查听众贼举动，许他们不论早晚，有信即暗中通报。又候了一日，总兵官管一到来，先到桂芳营中拜望，问了原委，然行同桂芳去军门营前禀见。军门传入，梁总兵参见毕，军门命坐两旁。胡宗宪道：“贼势汹涌。”断不可以立敌，我看屯兵待降，还是胜算。二总兵有何高见？快我肺腑。管义道：探访的贼众志气不小，兼有邪法，必无投降之日。即投降亦为王法所不容，宜速该定力剿戮，除中州复兴之患为事。宗宪艴然道：此林总兵之愚唾也。管义道：不知大人有何妙谋。宗宪道。本院欲行文山东、江南两省会起人马，三路军门合剿，此战必胜，攻必取，至稳之计。二阵将有同心否？贵方道：“贼是集同烽火，山东、江南人马非一日可至。倘在攻陷开封，当如之何？”宗宪忙用两手安耳道：“如何出此不祥之言？诅咒国家，就该参奏才是。”两总兵相顾骇愕，不敢再议。坐了好半晌，宗宪忽然以手梳空道：“时上召，时上召，如何不叛逆于他省，而必叛逆于河南？真是多多怪事。”两总兵见他心绪个宁，各辞了出来。贵方又同到管义营中，管义道：“胡大人无才无勇，必倒老师碗口之罪。你我这两总兵好容易的来。”岂肯白白的叫他带累？不如公写一书字，特你我两番议论的话，详细答之巡抚曹太人，看他是何主意，将来你我也有得分辨。贵芳深以为然，随即公写书字，星夜寄去。至第二日绝早，巡抚曹邦辅到来，先到军门营中，差人请二总兵议事。于斌将林黛、文伟俱暗中嘱咐过。如此如此，两人扮作家丁，跟了贵方到中军帐。诸官见李弼，军门、巡抚对坐，二总兵下坐，大小武官分立两边。曹邦辅道：“贼是日昌，开封一孔不保。二位镇台大人不肯动兵，御史上诏自必归德耶？”梁总兵拒不好回答。宗宪道：“帝等御商一神策。”易容易而定归德，奈事关重大，恐蹈丧失辱国之耻，故不得不细细酌真耳。邦府微笑了一笑，又向二总兵道：“两位镇台亦有神策否？”二总兵齐声道：“统听二位大人指示施行。”曹邦府道：“我本文官，未知行阵轻重缓急，然此事亦思索已久，若率众攻夺归德。”贼众远近俱有联营阻隔，若命将力战，胜负均未敢定。必须使他四面受敌，不能救应方好。吾如宁陵、夏邑、永城、虞城等处，又为贼得去，其余已成，奈何？奈何？诸官俱各无言。忽见朱文伟从林桂芳背后走出，跪禀道：“生员欲献一侧，未知诸位大人肯容纳否？”胡宗宪问左右道：“此人胡为忽来？”贵方忙起立，打工道：“此事总兵一子朱文伟，系本省于城县秀才。”宗宪大怒道：“我被朝廷大臣尚不敢轻出一语，他是何等之人，善感一级军机重事，将士如意副总兵官，藐视国家无人物吗？”曹邦辅道：“用兵之计，智勇为先。”不必教论他功名大小，此时即兵丁，亦可语言。说罢，笑向文伟道：“你莫害怕，有何意见，只管向我尽情说。就说的不是些，不听你就罢了，有何妨碍？”文伟叩头禀道：“木金是上照四面具有连营，列于归德城外西门外人马倍多，此防开封之教授也。”依文伟下情猜度。贼四面虽有连营八座，不过人多势众，量非经练之足，理应先攻通我开封道路。宁陵虽为贼据，镇守者必非大将之才，可一将而取也。文为访得贼众家属，虽近在永城寄顿，去归德只有一百八十里，此城内必有强兵猛将保守，宜速选一大将，带领硬兵铁骑，但其西谷。绕道直捣永城，上诏必遣兵救应，彼及贼众救道，永城一攻拔多时矣。永城既得，归得贼众，人人心内具有妻子细念，势必心智惶惑，战守皆不肯尽力。然未攻永城之前，必须先遣一将引兵攻打宁陵，使贼人无暇一我之后，再着勇将三四员，命一大将统之。带兵直趋归德，攻其西面连营，却断断不可全攻。或攻西北，或攻西南，只攻一营，一营破，则七营定必牵动。复用一二将带兵遥为观望，四骑七营教授时，赶来尽力合击。贼众不知有伏兵多少，必散败走归德矣。此时需趁势急勒兵归德城外，佯为攻打之势。十彼不暇就应诸陆，孤留于城下意不攻，俟永城、宁陵两处成功后，则西北正东俱为我有。就以破永城之兵攻下邑，以破宁陵之兵攻于城。二城练无才智之人把守，破之罪易。二城破后，沿河守御贼重，可不战而散。大人可一边遣将接应诸陆，一边起合营大兵攻归德。失上诏，四面援绝，虽欲逃走，已无路矣。庸愚之县，未知各位大人以为何如？曹邦辅拍手大笑道：“此通盘打算，较围魏救赵之策更为灵便明捷。我亦曾昼夜思索，必须如此，使贼人前功一招尽废。只是想不到恁般调度耳，真是圣天子鸿福，出此智谋之事。”但还有一件，我倒要问你：贼众妻子果都在永城吗？文伟道：“此系至真至确。生元何敢在军前乱道，做不保首领之事？”曹邦辅道：“永城一破，归得贼众之心必乱，此策最妙。然大众妻子进击一城，城内强兵自备多他处，而猛将定必有数人镇守。”这必须以武勇绝伦、智谋坚全之将，方克升任，少有差池。不但自己送了性命，且误国家大事不浅。而虞城下已拒不能攻夺。说罢，向帐上帐下普行一看，道：“那位将军敢当此任？”众将官无一应者。又见林总兵背后走出金刚般一大汉，跪禀道：“生元愿去立功。”若得不了永成，情愿将首级号令辕门。为无勇无才，望应大任者借。曹邦辅向众官道：“大哉言乎！”又笑问道：“看你这仪表，实可以夺昆仑、拔赵志。你且说，你又系何人？”林桂芳欠身道：“这是小弟长子林代。”曹邦辅亦欠身拱手道：“智勇之事，尽出一门。”我看琳琅汉仗雄伟，气可吞牛，定有拔山扛鼎之勇，此去必成大功。今朱秀才之谋，计在必行，李和一齐发作，方使逆贼前后不能照应。老镇台就与令郎拨三千人马，按倒永城。攻城之日，我与胡大人自行保提，攻打西面联营，责任也不在取永城之下。须得英勇大将。方可胜此巨刃。两镇台属下，谁人敢去？管义道：“小弟愿领本部人马效力。”邦辅道：“老镇台亲去，剩余十万甲兵，小弟无忧矣。”贵方道：“小弟去攻打宁陵。”邦辅道：“宁陵不用启动老镇台，前两员将被带一千人马即足。镇台可带兵接应令郎，倒是第一要务。”管镇台只有本部五千人马，攻打贼营八座，时势不足。看来再有一二勇将统兵接应协击，方为万全。话未完，忽见中军帐下闪出两个武官，跪禀道：“小将一系军门左营参将罗奇贤，一系辕门效力守备吕于纯，情愿接应管大人，只是没有人马。”帮扶道。就将胡大人麾下人马拨与你三千，罪便何用别求？宗宪满面怒容说道：“曹大人以巡抚而兼军门，足令人清羡之至。只是此番若胜，自是其功；设祸不胜，其罪归谁？”邦府大笑道：“以孔明之贤智，上言成败利钝不能逆赌，邦府何人，安敢保其必胜？”至言以巡抚而兼军门，是以狂悖责备小弟。但小弟既为朝廷臣子，理应尽心报国，无分彼此，胜败非所计也。日前奉旨，着小弟参赞军机，就是今日提调人马，一直分所应为。今与大人讲明：胜则大人之功，败则曹某与二总兵认罪。若大人按兵观望，小弟不敢闻命。宗宪面红耳赤，勉强应道：“小弟亦不敢贪人之功，以为以利，只求免一日之虞而已。”邦辅又向林黛道：“兵贵神速，迟则机械。公子可回尊公营内，整点人马，即刻起行。”又向文伟道：“你系主谋之人，若得凯旋，其功不小。”众人散出，邦辅又作崔宗宪,宪发了令箭。点三千兵与罗奇贤等，赴到二总兵营内，打发各路兵将起身，然后入睢州城公馆内发火牌催督军饷。胡宗宪在营内一无所事，守着自珍湖二三把酣饮，嗟叹而已。正是秀才嫡长谈军务，巡抚虚心又妙谋，诸将舍命平巨寇，军门拼命自珍湖。